1: Ein Münchner Schauspieler gesteht, seinen besten Freund getötet zu haben, um auf diese Weise seine Schulden zu tilgen. Das Geständnis ist relativ unglaubwürdig, zu viele Details wirken konstruiert. Dennoch landet der Mann hinter Gittern. Bis sich eine Frau bei der Berliner Polizei meldet, die wichtige Infos hat und einen großen Fehler wieder wiedergutmacht. Servus, Christi. herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amrei Baumgartl. Wir fangen heute mit einem Notruf an, der am 2. Februar 2001 um 17.48 Uhr bei der Polizei in München eingeht. Amrei. Grüß Gott, mein Name ist Günter Kaufmann,
2: äh. Ich bin Schauspieler und stehe vor dem Haus eines Freundes in der wilhelm weitling straße Das ist ein Steuerberater, der hat eine Kanzlei in der Maxhof-Straße. Seine Sekretärinnen haben mich gerade angerufen, weil der Mann drei wichtige Termine hatte und nicht erschienen ist. Im Haus brennt Licht. Ich stehe vor dem Haus. Es kann sein, dass da etwas passiert ist. Das vermuten wir alle. Weil er das nie gemacht hat, dass er nicht kommt. In sein Büro. Das Büro ist zehn Minuten von hier, also wir müssen da rein, in dieses Haus, weil da Licht brennt, unten wo er schläft. Das sehe ich schon hier im Wohnzimmer, überall. Das gibt es nicht bei
1: diesen Menschen. Verstehen Sie, was ich meine? Der Anrufer ist kein Unbekannter, ganz im Gegenteil. Günther Kaufmann ist Schauspieler. Auch wenn er 2001 keine großen Rollen mehr spielt, ist er den meisten Deutschen und besonders in seiner Heimatstadt München gut bekannt. Heute kennt man ihn wahrscheinlich am besten aufgrund seiner Rolle in Vicky und die starken Männer. Hast du den gesehen vielleicht? Ich war ihn bis zur Hälfte im Kino, ja. (lacht) Okay, da hat er den schrecklichen Sven gespielt. Wer schon etwas älter ist, kennt vielleicht noch Otto, der Film, da hat er auch mitgespielt. Und ähm, ja, also das könnte man heute nicht mehr so machen. Das tut direkt weh beim Zuschauen, so rassistisch ist das. War damals... Nicht so gemeint. Also, ja, ich möchte Otto da keine bösen Absichten unterstellen, ja. aber heute geht das nicht mehr. Manche Sachen altern einfach nicht so gut. Günther Kaufmann kommt am 16. Juni 1947 in München zur Welt. Seine Mutter ist Näherin, sein Vater amerikanischer Soldat. Günther ist ein sogenanntes Besatzungskind. Er wächst in bescheidenen Verhältnissen auf. Da er Kind eines Afroamerikaners ist, hat er dunkle Haut, was dazu führt, dass er oft als Exot gilt. Schon als Kind zeigt er musisches und künstlerisches Talent. Nach der Schule geht er als Zeitsoldat zur Bundesmarine, da bleibt er ungefähr vier Jahre lang und dann verkauft er Menschen an der Haustür Produkte. Er arbeitet aber auch als Schauspieler. 1969 steht der 22-Jährige in einer Fernsehfassung von Brechts Ball vor der Kamera und freundet sich mit dem Hauptdarsteller an – Das ist Rainer Werner Fassbinder, der in den 70ern und 80ern einer der wichtigsten Vertreter des neuen deutschen Films wird. Die beiden arbeiten ab da oft zusammen, Günther spielt in Filmen und auch auf der Bühne. In den 90er Jahren bekommt er allerdings immer weniger Rollen. Okay, und das ist die
2: Person, die der Notruf gewählt hat. Und er macht sich Sorgen, weil bei seinem besten Freund im Haus Licht brennt.
1: Genau, also er hatte an diesem Tag einen Termin bei seinem Freund und Steuerberater Hartmut Hagen. Der 60-Jährige ist an diesem Tag aber nicht ins Büro gekommen. Die Sekretärin macht sich Sorgen und bittet Günther mal, zu ihm zu fahren und nach dem Rechten zu sehen. Und da brennt dann eben Licht, aber keiner macht auf. Auch Hartmut ist keine vollkommen unbekannte Person. Er ist zwar nicht so bekannt wie Günther Kaufmann, klar, er spielt in keinen Filmen mit, aber er verkehrt zu der Zeit auch mit der Münchner High Society und hat eine Villa in Portugal und so, also es geht ihm gar nicht so schlecht. Mhm. Die Polizisten schicken eine Streife und auch die Feuerwehr wird alarmiert. Eine Nachbarin hat einen Schlüssel zu Hartmut Hagens Haus und so können Günther und die Feuerwehrleute sich Zutritt zum Haus verschaffen. Noch bevor die Polizei eintrifft, finden Günther und die Feuerwehrleute den Vermissten in seinem Wohnzimmer. Er liegt auf dem Bauch. Seine Handgelenke und Knöchel sind gefesselt, seine Hose und Unterhose bis zu den Oberschenkeln heruntergezogen. Die Wohnung sieht verwüstet aus, als hätte jemand sie nach irgendetwas durchsucht. Direkt am nächsten Tag beginnt im Polizeipräsidium in München die Befragung der Zeugen. Günther ist einer der Hauptzeugen, schließlich hat er ja erstens den Toten gefunden und zweitens ist er schon seit langem mit ihm befreundet, eine Zeit lang hatte er sogar bei ihm gewohnt.
2: Und sie waren nach wie vor in engem Kontakt.
1: Ja, sie sind, waren, schon noch gut befreundet, aber Günther sagt, er habe Hartmut schon seit vier Wochen nicht gesehen. Er hatte eben am 2.2.2001 02. den Termin in seiner Kanzlei und weil Hartmut nicht zur Arbeit kam, hat er dann mal nachsehen wollen. In der Befragung erzählt Günther, dass er eigentlich gar nicht in das Haus hineingehen wollte. Warum nicht? Er findet es gefährlich. Gefährlich?
2: Wieso denn das? Er weiß ja gar nicht, was los ist, oder?
1: Ja, Er meint, die Sekretärin hat vorgeschlagen, dass er von Hartmuts Mutter einen Zweitschlüssel aus dem Altersheim holt. Er hatte aber schon einen schrecklichen Verdacht und deswegen lieber gleich die Polizei gerufen. Er wollte nicht der Erste am Tatort sein und dann unter Verdacht geraten. Warte mal, sein Freund wird vermisst, also taucht
2: nicht bei der Arbeit auf. Und Günthers erster Gedanke ist, dass es einen Tatort gibt und er sich nicht auffällig verhalten sollte. Mhm. Das allein ist schon
1: ziemlich auffällig, oder? Ja, das findet die Polizei auch. Die Polizisten wollen daher von Günther auch noch etwas mehr über Hartmut selbst wissen. Hatte er vielleicht irgendwelche Feinde? War er in Schwierigkeiten? Günther Kaufmann erzählt gerne von dem Freund, der laut ihm keinen großen Freundeskreis hatte, nicht gern ausging und eine enge Beziehung zu seiner Mutter pflegte. Ein sympathischer Mensch? Ab und an ein bisschen schwierig? Und dem Alkohol nicht abgeneigt. Günther wird auch gefragt, ob er mehr über die Lebensumstände von Hartmut sagen kann. Ich bin jetzt mal Polizist und du bist Günther wieder, oder? Okay, gern. Wie waren die Vermögensverhältnisse des Herrn Hartmut Hagen?
2: Er sagte einmal zu mir, Günther, ich habe mich weit aus dem Fenster gelehnt. Das war auch in dieser Zeit, wo ich bei ihm wohnte. Damit meinte er, dass er uns, also meiner Frau und mir, viel Geld gegeben hat und auch diesem Bernd. Wie viel Geld hat er ihnen gegeben und warum? Er hat sich am Prozess beteiligt, den meine Frau in Amerika führt. Es geht um unser Grundstück in Portugal. Im Grundbuch stehen meine Frau und ich. Es war auf diesem Grundstück der Bau eines Hotels geplant und bereits genehmigt. Diese Option wurde an einen amerikanischen Popstar verkauft, über einen Bauunternehmer aus Berlin. Meine Frau und ich hätten 2,5 Millionen bekommen. Meine Frau hätte das Hotel als Hotelkauffrau ausstatten dürfen. Der Popstar heißt Billy Idol. Und der ist dann plötzlich zurückgetreten und wurde daraufhin von meiner Frau und von mir und von dem Bauunternehmer verklagt.
1: Im Verlauf dieses Prozesses, so erzählt Günther, hatte Hartmut ihm und seiner Frau Alexandra 850.000 mark geliehen, um den Prozess gegen Billy Idol zu finanzieren.
2: Ein Prozess gegen den Billy Idol.
1: Haben Sie gewonnen? Genau, gegen den It's a nice day for a white wedding, Billy Idol. Auf den Prozess kommen wir später nochmal zu sprechen, Günther erzählt aber, dass es wohl nicht so gut läuft. Der Kommissar, der ihn befragt, bekommt immer mehr das Gefühl, dass da noch irgendwas im Busch ist mit Hartmut, Günther und dem Prozess, den Günthers Frau Alexandra in den USA führt. Und nicht nur diese Geschichte macht Günther verdächtig. Immer wieder ruft er bei der Polizei an, um sich nach dem Stand der Ermittlungen zu erkundigen, oder um noch wichtige Details hinzuzufügen. Die Ermittelnden halten in der Akte zu Günther Kaufmann fest, Herr Kaufmann wirkt meist aufgeregt, schwitzt teilweise heftig, ist nervös und scheint ganz offensichtlich den Stand der Ermittlungen ausloten zu wollen. Ja, aber das wirkt halt schon sehr verdächtig, wenn man sich zu sehr einbringen will, oder? Ja, und darum wird Günther bald nicht mehr nur als Zeuge gesehen, sondern als Verdächtiger. Es gibt diesen schönen lateinischen
2: Spruch, sita philosophus mancises. Wie bitte? Hättest du geschwiegen, wärst du ein Philosoph geblieben. (lacht) Manchmal ist Schweigen einfach besser.
1: Genau. Am 8. Februar, eine Woche nach dem Mord an Hartmut Hagen, wird Günther offiziell als Verdächtiger belehrt. Die Polizei informiert ihn also darüber, dass er ab jetzt nicht mehr nur als Zeuge befragt, sondern als Verdächtiger vernommen wird. Er sollte sich nun einen Anwalt nehmen und sich bewusst sein, dass die Aussagen, die er macht, auch im Falle einer Anklage genutzt werden könnten. Also alles, was sie sagen, kann, kann und, und wird, wird vor Gericht ja, gegen Sie ja. verwendet werden. Richtig. Günther ist schockiert. Er kann nicht glauben, was ihm vorgeworfen wird und wähnt sich direkt in einem schlechten Film. Aber was
2: ist denn die Theorie der Polizei, bis auf das, dass er sich wichtig machen will?
1: Dass Günther Beweise für seine Schulden bei Hartmut vernichten wollte. Also hat er, als er die Verträge und ihm schriftliche Beweise klauen wollte, den Freund gefesselt und ihn bei dem dabei entstandenen Gerangel erstickt, ohne ihn töten zu wollen. Allem Anschein nach hat er dabei auch dessen Gesicht in den Teppich gedrückt, so dass Hartmut nicht mehr atmen konnte. Der leitende Ermittler erklärt,
2: »Nach unseren bisherigen Erkenntnissen kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Tod des Herrn Hartmut gar nicht gewollt war.« Es gibt Unterschiede zwischen Mord, Totschlag, Körperverletzung mit Todesfolge und fahrlässiger Tötung. Ja, also ich bin jetzt keine Juristin und Günther ja allem anscheinend auch nicht. Ja.
1: Wo genau ist da jetzt der Unterschied? Also zuallererst ist da ein Unterschied in der Absicht. Juristen unterscheiden da zwischen vorsätzlich und fahrlässig. Vorsätzlich ist es, wenn ich will, dass eine Person stirbt oder ich zumindest in Kauf nehme, dass die Person durch meine Handlung stirbt. Mit dem Mord hat der Totschlag also gemeint, dass beide dieser Delikte einen Tötungsvorsatz voraussetzen. Der Täter hält es zumindest ernsthaft für möglich und nimmt in Kauf, dass seine Tat zum Tod eines anderen führt. Wenn dann bei der Tötung Mordmerkmale vorliegen, dann wird es als Mord eingestuft, wenn nicht, dann ist es eher Totschlag. Ein paar Beispiele für solche Mordmerkmale sind Mordlust, Das heißt, wenn es dem Täter allein darum geht, einen Menschen sterben zu sehen. Das ist nicht despektierlich gemeint. Befriedigung des Geschlechtstriebs, also zum Beispiel ein Lustmord oder im Rahmen einer Vergewaltigung. Habgier, also wenn man sich dadurch irgendwie bereichern möchte und sonstige niedrige Beweggründe. Wenn ich eine Person nicht umbringen will und sie aber zum Beispiel bei einem Streit im Affekt töte, weil ich sie schlage, dann ist das eher Körperverletzung mit Todesfolge. Da will ich die Person ja nicht umbringen, aber ich schätze meine Handlung, die ja Körperverletzung ist, falsch ein. Und eine fahrlässige Tötung ist es dann, wenn ich durch Unachtsamkeit jemanden gefährde und töte, also zum Beispiel, wenn ich zu schnell um die Kurve fahre und dann einen Unfall verursache.
2: Gut, das heißt, für die Opfer ist der Ausgang nach wie vor tragisch, aber ich kann mir vorstellen, dass es für die Strafmaße und für die Gerichtsverhandlungen durchaus einen Unterschied macht, ob ich jetzt eben mit Vorsatz töte oder der Mord Durch einen Unfall ist ja dann kein Mord. Und der Tod dann durch einen Unfall passiert ist zum Beispiel.
1: Genau. Zum Beispiel verjährt Mord in Deutschland und Österreich nicht, in der Schweiz aber schon nach 30 Jahren. (lacht) Also alles, was ich gerade gesagt habe, bezieht sich auch auf Deutschland. In anderen Ländern sieht es immer ein bisschen anders aus. Aber wir befinden uns ja hier in München, also in Deutschland. Nachdem der Kommissar Günther erklärt hat, dass es eben unterschiedliche Arten von Tötung geben kann, sagt er ihm, dass er als Beschuldigter auch gar nichts mehr aussagen muss. Ein wahrheitsmäßiges Geständnis könnte sich allerdings strafmildernd auswirken. Denn er meint, dass alle bisherigen Ermittlungen bisher auf ihn als Täter hindeuten würden. Bisher ist Günther in den Augen der Ermittler nicht besonders glaubwürdig. Die Aussagen, die er als Zeuge gemacht hatte, passen teilweise nicht zu den Erkenntnissen der Spurensicherung. Auch das halten die Ermittelnden Günther Kaufmann vor. Zum Beispiel hatte er gesagt, dass er gesehen hatte, dass die Augen von Hartmut geöffnet waren, als er ihn fand. Sie waren aber geschlossen und von dem Punkt aus, an dem Günther bei der Entdeckung der Leiche stand, könnte er gar nicht wissen, ob die Augen offen oder zu waren.
2: Ja, aber ich meine, da kann man sich auch irren, oder? Also ich meine, ich glaube, wenn man tatsächlich jetzt seinen Freund oder auch egal wie jemanden tot auffindet, dann steht man vielleicht unter Schock und dann kann man
1: sich auch mal was zusammenfantasieren, oder? Das denke ich auch und das sagt Günther auch. Außerdem fragt drei Leute, die dasselbe gesehen haben und du wirst drei vollkommen unterschiedliche Erzählungen bekommen. Richtig.
2: Und noch dazu, glaube ich, ist es doch so ein Klischeebild, dass eine Leiche Mund und Augen offen hat, oder? Wirklich? Wenn ich mir so vorstelle, also vorstell, eben Günther findet Hartmut, ist es automatisch für mich so, dass bei einer Leiche die Augen ausdruckslos ins Leere starren. Bei dir nicht? Okay. okay. Nein. Ja, gut.
1: <lacht> Irgendwann fragt Günther, was denn wäre, wenn er gestehen würde, Hartmut umgebracht zu haben. Ob er dann sein Geständnis später wieder widerrufen könne. Rein hypothetisch. Genau, weil <lacht> vielleicht... Könnte es ja sein, dass er seinen Freund tatsächlich ermordet hat und sich einfach nicht mehr daran erinnert. Und schließlich sagt er, sie bekommen nun ein Geständnis von jemandem, der es nicht war. Er gesteht, dass er Hartmut Hagen gefesselt hat, um an den Vertrag und die Papiere zu den Schulden zu kommen. Er wollte ihn aber nicht töten, das war ein Unfall. Bei dem Kampf sei er auf ihn draufgefallen und habe ihn mit seinem 117 Kilo Körpergewicht erstickt. Als Hartmut sich dann nicht mehr gerührt hatte, sei er panisch geworden und geflohen. Um das alles zu vertuschen, habe er das Haus vorher noch verwüstet, damit es nach einem Überfall aussieht. Die Hose hatte er ihm heruntergezogen, damit man glaubt, es könne sich um eine Tat aus dem, Zitat, homosexuellen Milieu handeln. Dann sei er geflohen und habe am nächsten Tag so getan, als würde er die Leiche zum ersten Mal sehen. Der Verdächtige wird jetzt zu den Details der Tat befragt. Wir möchten Sie bitten, mit eigenen Worten zu schildern, wie die Ihnen zur Last gelegte Tat konkret abgelaufen ist. Sie kamen in das Haus des Steuerberaters. Und dann? Ich bin rein in das Haus und
2: in die Küche. Hartmut blieb aber im Arbeitszimmer stehen. Er lief aufgeregt hin und her. Ich habe gesagt, Hartmut, was ist mit diesem komischen Vertrag? Alexandra liegt mir in den Ohren mit diesem Vertrag. Wenn der Vertrag nicht korrekt ist, unterschreibe ich ihn nicht. Das habe ich gesagt, ja. Was hat der Steuerberater dazu gesagt? Hartmut entgegnete, wenn ich nicht unterschreiben würde, dann würde kein Geld fließen. Ich hatte das Gefühl, dass er mich unter Druck setzen wollte. Und was ist mit den Kabeln und dem Messer? Mir fällt ein, dass diese Kabel an den Lautsprecherboxen waren. Und das Messer? Das war wohl in der Küche. Das habe ich nach dem Kampf geholt. Beim Kampf selbst hatte ich es nicht.
1: Die Vernehmung wird beendet. Es fällt auf, dass Herr Kaufmann keine schlüssigen und konkreten Angaben machen kann. Ja, das fällt auf, oder? Das fällt auf, ja. Mir fällt ein, dass diese Kabel an den Lautsprecherboxen waren. Hm. Und das naja. Messer, ja. Hm. Das Messer war aus der Küche wahrscheinlich, naja. Hm. Wo sonst? so nah. Ja. Trotz der zweifelhaften Aussagen kommt es zur Anklage. Günter Kaufmann wird beschuldigt, einen Menschen getötet zu haben, ohne Mörder mit Mordvorsatz zu sein. Also wird er nicht wegen Mord, sondern wegen Totschlags verhaftet, richtig? Richtig. Schon am 10. Februar 2001, also eine knappe Woche nach der Tat bzw. dem Fund, berichten die Medien darüber, dass das Gewaltverbrechen aufgeklärt sei. Der Prozess beginnt am 3. Juni 2002. Eigentlich ist schon alles geklärt. Es gibt einen Beschuldigten, der hat bereits gestanden. Viel muss da eigentlich nicht mehr gemacht werden. Doch jetzt lautet die Anklage nicht mehr auf Totschlag, sondern auf Mord. Warum denn das? Günther hatte gesagt, dass er den Steuerberater nicht töten wollte. Der Tod wäre ein Unfall gewesen. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft ist das aber nicht mehr haltbar. Denn aus dem Obduktionsbericht geht hervor, dass der Prozess des Erstickens wesentlich länger gedauert haben muss, als das durch ein Auf- ihn drauffallen möglich gewesen wäre. Das könnte nicht so mal eben passieren, auch wenn eine Person mit 117 Kilo kurz auf ihm draufgelegen hätte. Sie gehen daher von einem Mord aus Habgier aus. Günther hält aber weiter an der Aussage fest, er habe den Mann nicht töten wollen. Seine Anwälte argumentieren, dass es sich nicht um Mord, sondern um versuchte, schwere, räuberische Erpressung mit Todesfolge handelt. Doch die Geschichte vom Unfall glauben weder die Medien noch die Staatsanwaltschaft. Am Tatort wird ein herausgerissener Reißverschluss gefunden. Die dazugehörige Jacke soll Günter Kaufmann gehören, der erst zugibt, er habe die Jacke angehabt und nach der Tat entsorgt, später aber sagt, die Jacke gehört mir gar nicht. Auch DNA-Spuren von ihm werden am Tatort gefunden, die er und seine Anwälte damit erklären, dass er halt eine Zeit lang mal bei Hartmut gewohnt hat. Ja, auch, dass 19 von 88 Fingerabdruckspuren am Tatort von Günther stammen, erklären sie so. Ja, aber das klingt auch plausibel.
2: Also Franziska, bei dir in der Wohnung wird man auch DNA von mir finden.
1: Und Fingerabdrücke, Und Fingerabdrücke ja, sicher. Sicher. ja, In Günthers Hotelzimmer wird eine Socke gefunden, an der Beinhaare von Hartmut zu finden sind. Das heißt, der muss diese Socke mal angehabt haben. Der Polizei zufolge hatte Günther diese Socke genutzt, um Hartmut zu knebeln. Günthers Anwälte versuchen, die Anklage zu entkräften, indem sie Ermittlungs- und Verfahrensfehler der Polizei herausarbeiten. Er wäre zwar belehrt worden, hätte diese Erklärungen aber gar nicht verstanden. Es wäre ihm alles so erklärt worden, dass er es gar nicht verstehen konnte und deswegen hat er auch keinen Anwalt dazu geholt. Die Vernehmungen seien daher nicht verwertbar dass er sich in Widersprüche verstrickt hatte, ist demnach auch kein Zeichen für Schuld, sondern für den Druck, den die Beamten auf den verunsicherten Schauspieler ausgeübt hätten.
2: Ja, also man kann halt immer so argumentieren mit er wusste ja gar nicht, was er sagt. Also wenn er halbwegs bei Verstand ist, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann weiß ein erwachsener Mensch schon, wem er wann was
1: sagt. Einerseits ja, andererseits Stress Schock, Druck, ist auch alles nicht zu unterschätzen. Ja, Druck vor allem. Also ich weiß ja nicht, wie sehr er unter Druck gesetzt wurde. Das ist aber noch nicht alles. Die Ermittler haben noch ein paar Asse im Ärmel. Sie präsentieren einen Zeugen, den Geliebten von Alexandra, von dem Günther bis zu diesem Zeitpunkt nichts wusste. Alexandra, das ist seine dritte Ehefrau, die hat eben seit einiger Zeit einen Geliebten in Berlin. Und während Günther dachte, dass sie in den USA ist, um den Prozess gegen Billy Idol zu führen, ist sie tatsächlich in Berlin bei ihrem Geliebten gewesen. Dieser Mann sagt nun aus, dass Alexandra Angst vor Günther gehabt habe. Er sei gegen sie gewalttätig geworden, sei schnell wütend geworden und hätte sie bedroht. Von der guten Ehe, die Günther bis zuletzt geführt haben will, sei nichts mehr übrig gewesen. Wie weit der Bruch durch die Ehe geht, bekommt auch die Öffentlichkeit mit, als Alexandra Kaufmanns Aussage vorgetragen wird. Kurz zur Erklärung, Alexandra kann nicht mehr selbst vor Gericht aussagen, weil sie zwei Wochen vor Beginn des Prozesses ihrer Krebserkrankung erlegen ist. Mhm. Aber in dem Jahr, es war sogar mehr als ein Jahr zwischen dem Tod von Hartmut und dem Prozess, wurde sie natürlich befragt und das wurde dokumentiert. Und sie hat zugegeben, dass der Prozess gegen Billy Idol erfunden war. Was? Diesen Prozess hat es nie gegeben. Alle Schriftstücke, die sich bei Hartmut Hagen zu dem Fall finden lassen, sind gefälscht. Wie bitte?
2: Also ich meine, okay, ja, vielleicht hätte man über einen Prozess gegen Billy Idol in den Medien was finden können. Andererseits, vielleicht will er das auch geheim halten.
1: Aber Als ob sich die Medien an sowas halten würden.
2: Ja, auch, ja.
1: Aber Aber <lacht> wo ist dann das ganze Geld hin? Das ging wohl für ihren Lebensunterhalt und die Krebsbehandlung drauf. Alexandra hat immer wieder versucht, neue Medikamente und Behandlungen zu finden, die sie vielleicht doch noch heilen könnten. Und wie steckt Günther damit drin? Das ist nicht so ganz klar. Als die Ermittler ihm in einer Vernehmung sagen, was ihnen Alexandra gesagt hat, ist er schockiert und reagiert so, als hätte er bis zu dem Moment auch geglaubt, es gäbe den Prozess gegen den Superstar wirklich. Ob er aber wirklich so ahnungslos war, wie er behauptet, wird von vielen hinterfragt. Denn es gibt Zeugenaussagen, nach denen er wohl selbst gefälschte Briefe an Hartmut Hagen geschickt hat. Und wir haben ja auch schon gemerkt, dass die Geschichte ein bisschen komisch klingt. Ja, und sehr verworren. Ja, aber gehen wir zurück zu den Ermittlungen im Mordprozess. An der Leiche von Hartmut werden nicht nur DNA-Spuren von Günther Kaufmann gefunden, sondern auch Spuren von zwei unbekannten Personen. Günther gibt schließlich im Februar 2002 an, dass er doch Mittäter gehabt habe. Es seien Bekannte von ihm gewesen, namens Heinz und Lothar. Im Juli wiederholt er diese Aussage vor Gericht. Sind Sie sich der Bedeutung Ihrer Aussage bewusst, insbesondere wenn sich hier tatsächlich nicht beteiligte Personen bzw. Unschuldige belasten sollten? Wann und warum haben Sie den Entschluss gefasst? Ja, mir ist meine Aussage bewusst. Am
2: Tattag hatte der Steuerberater Hartmut mich am Handy zweimal angerufen. Da war ich gerade im Café Segafredo. Hartmut hatte mir erklärt, dass ich was zu unterschreiben hätte. Etwas, was meine Frau schon unterschrieben hat. In weiteren Telefonaten mit meiner Frau zeigte sie sich sehr besorgt über das, was sie unterschrieben hat. Wie sollte dieser Vertrag vernichtet werden? Ich habe zu Heinz und Lothar gesagt, ihr müsst mir helfen. Das ist ein solider. Also der Steuerberater ist ein solider Mensch. Der bewegt sich nicht in gewissen unteren Kreisen. Ich habe jedenfalls zu Heinz und Lothar gesagt, wenn er euch sieht, bekommt er Angst. Ihr sollt euch hinstellen und ihn durch grimmiges Gehabe einschüchtern. Ich bin überzeugt, dass er den Vertrag
1: rausrückt. Den zerreißen wir und gehen dann. Warum sollte es Heinz und Lothar gelingen, den Steuerberater einzuschüchtern? Der Lothar ist ja fast zwei Meter groß
2: und kräftig. Er hat Muskeln. Und auch der Heinz ist imposant. Beide haben Ausstrahlung. Also man hat Respekt vor beiden. Heinz ist eher der ruhigere Mann, der hat eine andere Art. Lothar ist eher wie ein Bodyguard.
1: Bleiben Sie dabei, dass Herr Heinz und Herr Lothar die alleinigen Mittäter waren? Sonst war niemand noch dabei? Dazu
2: möchte ich keine Angaben machen. Es war noch eine Person dabei. Ich möchte diese Person nicht benennen,
1: weil keine dritte Person dabei war. War jetzt seine dritte Person dabei? Ja oder nein? Ja. Ja. Er widerspricht sich also, und das bemerkt auch der Richter in München. Er fordert den Angeklagten auf, jetzt endlich ein glaubhaftes Geständnis abzugeben. Denn mit all den Widersprüchen und neuen Erkenntnissen wird Günter Kaufmann immer unglaubwürdiger.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince, Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
1: All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15
0: dollars a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty five dollars, equivalent to fifteen dollars per month, unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four p. Active Mint customers by five thirty get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, twenty Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
1: Der Prozess wird nun pausiert. Zum einen, weil es jetzt neue Ermittlungen gegen diesen Lothar und diesen Heinz geben muss. Zum anderen beantragen die Anwälte von Günter Kaufmann, dass der Prozess aus gesundheitlichen Gründen unterbrochen wird. Seine Anwälte schreiben an das Landgericht München, dass der Angeklagte unter dem Druck der Untersuchungshaft und der Hauptverhandlung eine Art Haftpsychose entwickelt hat, die dringend abgeklärt werden muss. Außerdem hat er wohl seinen wahren Alkohol- und Drogenmissbrauch extrem beschönigt. Laut einem Vollzugsbeamten sei Günter Kaufmann aber kerngesund. Er wurde von mir
2: als Hausarbeiter eingesetzt. Dies heißt, dass er zugewiesene Räume gereinigt hat. Dusche, Küche, Gänge. Außerdem gab er an die Mitgefangenen das Essen aus. Günther Kaufmann war gegenüber den Bediensteten immer freundlich und zuvorkommend. Es gab keine sprachlichen Barrieren zwischen mir und ihm. Ich hatte den Eindruck, dass Herr Kaufmann weder mit den Bediensteten noch Mitgefangenen Schwierigkeiten haben wollte. Hä, aber warum sprachliche Barrieren? Günther ist in Bayern geboren und aufgewachsen und ist Schauspieler.
1: Ja, richtig. Aber anscheinend wurde er von dem Beamten aufgrund seiner Hautfarbe als Ausländer eingeordnet. Oh Gott, also, nein, oder? Davon gehe ich mal aus bei so einer Aussage, ja. Das Ding ist nur, wenn du ihm zuhörst, dann fragst du dich echt, wie jemand auf die Idee kommen kann, dass er Ausländer ist. Mm. Das ist so eine Frechheit, so ein Rassismus, unfassbar. Irgendein Politiker hat doch jetzt mal, also es ist ein bisschen her,
2: wie ein Politiker automatisch David Alaba, also den Nationalfußballspieler aus Österreich, auf Englisch angeredet hat als einzigen, weil er halt eine dunkle Hautfarbe hat als einziger. Ja.
1: Und dann hat er in schönem Österreichisch geantwortet. Richtig, genau. (lacht) Ja, oder der Beamte war irgendwo aus dem Norden und hat Bayerisch einfach nicht verstanden. (lacht) Ja. Das ist die andere Möglichkeit, (lacht) die ich mir vorstellen kann. Dann ist er aber in München auch fehl am Platz, wenn du mich fragst. Wenn er er allem. schon von sprachlichen Barrieren spricht. Vor allem, wenn er stolz erzählt, dass es
2: keine sprachliche Barriere gab, dann befürchte ich eher, dass das ein rassistischer Gedanke war.
1: Ja. Als der Prozess im November 2002 fortgesetzt wird, zieht Günther seine Aussage über die Mittäter zurück und sagt wieder, dass er die Tat allein begangen hat. Ja, aber hat man in der Zwischenzeit Lothar und Heinz gefunden? Gibt es die ja. beiden überhaupt? Ja, die gibt's. Diese beiden unschuldig Verdächtigten, die sitzen jeweils ein halbes Jahr in Haft. Vier Jahre später, im März 2006, gibt es noch einmal einen Prozess gegen Günther Kaufmann, weil die zu Unrecht Verdächtigten ihn wegen schwerer Freiheitsberaubung anzeigen. Verständlich. Es handelt sich hier jedoch um eine Formsache, wegen der Günther nicht nochmal in Haft muss. Mhm. Aber zurück zum Prozess im Jahr 2002. Am 28. November kommt das Schwurgericht im Fall Hartmut Hagen schließlich zu einem Urteil. Günter Kaufmann wird wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung zu 15 Jahren Haft verurteilt. Er nimmt das Urteil gelassen entgegen und sagt, dass er zufrieden ist. Es hätte schlimmer kommen können.
2: Nur bei 15 Jahren Haft ist das eine interessante Einstellung.
1: Ja, aber wenn man überlegt, dass er für Mord auch wesentlich länger hätte sitzen können, war das halt schon ein guter Ausgang für ihn.
2: Ja, immer das Glas halb voll sehen. Ja, Oder so. genau. Das hat er geschafft. Das heißt, Günther ist verhaftet, niemand weiß so recht, was tatsächlich passiert ist, Fall beendet.
1: Oder? Ja, so schnell geht's dann leider doch nicht. Am 14. August 2003, da sitzt Günther Kaufmann jetzt seit circa zweieinhalb Jahren in Haft, meldet sich das LKA Berlin in München denn eine Frau aus Berlin glaubt, dass Günter Kaufmann nicht der Mörder von Hartmut Hagen ist. Wie? Okay, also wir haben ja schon gesagt, dass seine Aussagen recht
2: seltsam und widersprüchlich sind, aber Mhm. wer ist es dann und wie kommt eine Frau aus Berlin drauf, dass sie was weiß, was alle anderen
1: noch nicht wissen? Sie denkt, dass ihr Lebensgefährte Heinz-Jakob K. etwas mit dem Fall zu tun hat. Über ihn hat sie auch Alexandra kennengelernt, und zwar in der Berliner Kneipe beim Manne am Kudamkari. Hier hat die Frau, sie heißt Sarah, selbst eine Zeit lang gearbeitet. Der 50-jährige Heinz ist mit zwei Freunden, dem ebenfalls 50 Jahre alten Wolfgang N. und dem 42-jährigen Hans-Joachim U. am 1. Februar 2002 aus Berlin weggefahren und nachts wieder zurückgekommen. Hans-Joachim, das ist der Freund von Alexandra. Vor ihrer Abfahrt hat Sarah Satzfetzen mitbekommen, wie die drei Männer sich unterhalten. Das Ding ist todsicher, da kann nichts schiefgehen. der ist nicht zu Hause. Sie meint, dass sie ihren Freund Heinz nach Alexandras Beerdigung gefragt habe, Zitat, warum der Günther Kaufmann jetzt, wo die Alexandra verstorben ist, sein Geständnis nicht zurückzieht. Denn scheinbar hatte er dies ja nur abgelegt, um Alexandra zu schützen. Und was hat er darauf gesagt? Ist doch okay, dann sind wir aus dem Schneider. Mhm. Das versteht Sarah nicht so ganz, es belastet sie aber sehr und daher geht sie mit dieser Information zur Polizei. Und jetzt wird der Mordfall Hartmut Hagen noch einmal aufgerollt. Die drei von Sarah genannten Männer werden gefasst und befragt. Alle drei hatten bereits Einbrüche oder andere Straftaten begangen. Hans-Joachim U., der aus der DDR geflohen war, galt dort als Ein- und Ausbrecherkönig. Er hatte Alexandra Kaufmann 1998 in einer Klinik kennengelernt. Wolfgang N. ist Elektromonteur, nach einem Unfall ist er arbeitslos. 2003 wurde ihm in einem anderen Fall Freiheitsberaubung vorgeworfen. Und auch Sarahs Freund Heinz K. ist kriminalistisch kein unbeschriebenes Blatt, 1982 wurde er wegen Raub zu sieben Jahren Haft verurteilt. Danach hat er verschiedene andere Lokale und einen Kindergarten überfallen. Einen Kindergarten. Einen Kindergarten. Obwohl ja schon ein Mann für den Mord an Hartmut Hagen im Gefängnis sitzt, erstattet die Staatsanwaltschaft Anzeige gegen die drei mutmaßlichen Täter. Am 9. Januar 2004 beginnt der Prozess. Was ist jetzt die Theorie? Was soll jetzt passiert sein? Der Plan sah vor, den Steuerberater Hartmut Hagen in dessen Haus zu überfallen und wertvolle Sachen zu entwenden. Gegen halb neun Uhr am Abend haben die Angeschuldigten an der Haustür des Steuerberaters geklingelt und ihn überwältigt, noch an der Eingangstür. Heinz hat ihn bäuchlings auf dem Boden im Eingangsbereich zum Wohnzimmer fixiert. Das heißt, er hat sich auf Hartmuts Rücken draufgelegt, während die beiden anderen ihn trotz heftiger Gegenwehr mit einem mitgebrachten Klebeband und aus der Wohnung stammenden Kabeln Hände und Beine zusammengebunden haben. Um den Mann am Schreien zu hindern, wurde ihm der Mund ebenfalls mit Klebeband verschlossen. Dann haben die drei Täter das Opfer im Wohnzimmer liegen gelassen, um ungehindert das Haus nach wertvollen Sachen zu durchsuchen, also Computer, Bilder und so weiter. Als einer der drei Täter merkt, dass ihr Opfer durch diese Behandlung bereits gestorben ist, Stecken sie nur weniger sperrige Gegenstände ein, wie Bargeld in Höhe von etwa 600 D-Mark, eine Uhr für mindestens 350 Mark, Schmuck und Münzen im Wert von einigen Tausend Mark. Dann sind sie geflüchtet. Alle drei werden daher beschuldigt, leichtfertig den Tod eines anderen Menschen verursacht zu haben, also Raub mit Todesfolge in Mittäterschaft. Also weil es nicht einer allein gemacht hat, sondern eben die drei zusammen. Ja. Hans-Joachim wird darüber hinaus beschuldigt, gewerbsmäßigen Betrug in fünf Fällen begangen zu haben. Aber warum sollen die drei Männer ihn überhaupt ausrauben haben wollen? Alexandra Kaufmann hatte diese Männer sozusagen angeheuert und Hans-Joachim war ja ihr Geliebter. Warte mal, Hans-Joachim war ihr Gspusi, also mhm. der, der im ersten Prozess gegen Günther Kaufmann ausgesagt hat. Und über die Ehe der Kaufmanns geredet hatte, ganz genau. Damals hatte er ausgesagt, dass die Ehe schon zerbrochen war und Alexandra Angst hatte, weil Günther gewalttätig gewesen sein soll. Das kann jetzt stimmen oder nicht, da mag ich mich nicht einmischen, aber genau dieser Mann. Als Günther Kaufmann erfährt, dass es drei neue Verdächtige im Fall Hartmut Hagen gibt, zieht er sein Geständnis zurück. Da kann sich aber auch nicht auf seine Geschichte einigen, oder?
2: Ich meine, nein. Es ist ja recht offensichtlich, dass da... Irgendwie was faul ist bei all seinen Aussagen.
1: Ja, genau. Also Günther hat keine eindeutigen Aussagen gemacht und die dafür immer wieder verendet. Das haben wir ja eh schon angesprochen. Ja. Ein kleines Beispiel, woher er die Kabel für die Fesselung genommen hat, kann er nicht sagen. Auf die Frage, ob er sich an die Lautsprecherboxen erinnern könne, antwortet er wortwörtlich. Ja, diese kleinen Boxen. Habe ich die
2: Kabel dort abgezwickt oder abgerissen? Also gut, ich habe die Kabel von den Lautsprecherboxen abgezwickt. Womit? Mit einer Zange, vermute ich. Eine Zange wurde am Tatort nicht gesehen. Dann habe ich die Kabel wahrscheinlich abgerissen. Ja, aber komm, das das muss doch auffallen. Daran, glaube ich, könnte er sich schon erinnern, wenn er wollte und wenn er es tatsächlich getan hat. Ja, das glaube ich auch.
1: Und deswegen gibt es die Theorie, dass er den Mord einfach nur gestanden hat, weil er gedacht hat, dann aus der Sache rauszukommen. Nicht so klug. Ja, du, in einer Doku aus dem Jahr 2011 sagt er, dass er damals geglaubt hat, ihm würde eh niemand glauben, dass er unschuldig ist. Dann wollte er lieber diesen Deal eingehen und eine niedrigere Strafe bekommen, dadurch, dass er die Tat gesteht. Mhm. Das gilt ja auch als strafmildernd meistens, wenn du es zugibst. Das wurde ihm ja auch empfohlen. Genau. Ja, nur, dass er es halt vermutlich gar nicht war. Ne? Aha. In der Doku Die großen Kriminalfälle
2: sagt er, Ich kam mir vor wie ein Schauspieler, der vor der Kamera steht und eine Rolle spielt.
1: Aus Liebe zu Alexandra hat er es wohl nicht getan, das hat er danach mehrmals betont.
0: Mhm.
1: Auch wenn das auch so eine Theorie ist von sehr vielen Menschen, dass er gedacht hat, dass sie schuldig ist und deswegen die Schuld auf sich genommen hat. Mhm. Es kann auch sein, dass er durch den Druck in den Vernehmungen einfach selbst irgendwann nicht mehr gewusst hat, was er wirklich gesehen hat oder was er nur gehört hat von den Polizisten. Er hat ja so oft mit denen gesprochen und so viele Details gehört, da kann es gut sein, dass er sich schon gar nicht mehr sicher war, was jetzt wirklich seine eigene Erinnerung war und was er sich eingebildet hat. Mhm. Also vielleicht nicht die ganze Tat, aber zumindest das, was er halt dort gesehen hat. Und das ist ja auch sowas... Mir fällt jetzt gerade nicht ein, wie es heißt, aber ich bin mir sicher, 500 Leute da draußen wissen (lacht) es. Das ist ja so eine sehr schlechte Verhörmethode, indem du dem mutmaßlichen Täter schon die Antworten vorgibst.
2: Ja, ja, ja. Sowas passiert. Also wenn du schon suggerierst, was jetzt der Angeklagte oder der Verhörte, die Verhörte sagen soll. Genau.
1: Gell, sie haben das ja eh so gesehen. Sie Mhm. wussten ja Bescheid, dass... Genau, genau. Und er wollte, konnte wahrscheinlich auch nicht einfach sagen, meine Frau war es, nachdem sie gestorben war. Weil klar, ja. dann schaut's wieder so aus, als schiebt er ihr einfach, nachdem sie schon tot ist und sich nicht mehr wehren kann, die Schuld in die Schuhe. Richtig, ja. Und das lässt jemanden dann auch nochmal unglaubwürdiger ausschauen. Oh ja. Günther erklärt in einem Brief an die Staatsanwaltschaft, warum er das falsche Geständnis abgelegt hatte. Sehr geehrte Staatsanwaltschaft
2: München, hiermit möchte ich mich nochmals dazu äußern, weshalb ich falsche und mich zu Unrecht belastende Geständnisse abgelegt habe. Heute ist mir klar, dass Alexandra dieses Geld und auch alle weiteren Beträge, die sie von mir und später dann vom Steuerberater erhielt, im Wesentlichen dazu benötigte, um die enormen Kosten für die verschiedenen Krebstherapien, denen sie sich in Amerika, in Portugal und in Deutschland unterzog, bezahlen zu können. Damals hatte ich an den Angaben von Alexandra keine Zweifel. Ich glaubte an den Prozess. Auch Hartmut, der ja ein erfahrener Steuerberater war, glaubte daran. Und wie ich später erfuhr, glaubte dies auch ein Rechtsanwalt aus Berlin. Am 8. Februar 2001 erklärte mir der leitende Kommissar dann, dass ich nunmehr Beschuldigter sei. Ich fiel aus allen Wolken. Ich hatte Tränen in den Augen und sagte wortwörtlich, das ist doch nicht ihr Ernst. Danach gab es eine stundenlange Streiterei, bei der ich immer wieder bestritt, mit der Tat etwas zu tun zu haben. Schließlich sagte ich zu dem Kommissar, der darauf bestand, dass ich die Tat begangen habe, wenn sie alles wissen, dann schreiben sie das doch hin und ich unterschreibe es. Darauf brüllte der Kommissar, dass er das nicht dürfe. Dann kam ein anderer Polizeibeamter dazu und beruhigte mich. Man erklärte mir den Unterschied zwischen Mord, Totschlag, Körperverletzung mit Todesfolge und fahrlässiger Tötung. Aus der Erklärung meinte ich herauszuhören, dass Hartmuts Tod ein Unfall gewesen sei und Unfälle nicht so hart bestraft werden würden. Ich kannte mich mit den verschiedenen Delikten nicht aus. Ich hatte ja in meinem
1: Leben nie etwas getan. Ja, also so stundenlange Verhöre und Streitereien, Mhm. das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das der Wahrheit entspricht, die machen einen ziemlich Matsch im Kopf. Ja. Und ähm, dann macht man vielleicht manchmal Sachen die man, wenn man jetzt allein gelassen wird und in Ruhe ausgeschlafen befragt wird, nicht sagen würde. Oder auch Zeit hat zu überlegen, zu reflektieren. Ja, ja einen ja. Berater zur Seite hat, einen Anwalt eben. Richtig. Ja. Kommissar Josef Wilfling, der ihn damals verhört hat, glaubt übrigens bis heute, dass Günther die drei Männer eigentlich zu der Tat angestiftet hat. Nicht Alexandra. Er weiß auch den Vorwurf, Günther Kaufmann unter Druck gesetzt zu haben, zurück. Er meint, dass niemand es schafft, den Herrn Kaufmann zu einem Geständnis zu bringen, wenn der das nicht will. Aber naja, naja, da kann man jetzt noch länger drüber diskutieren. Ich glaube, man kann jeden zu einem Geständnis bringen.
2: Ja, ich meine, auch nicht umsonst werden ja FBI-Agenten oder so tatsächlich daran trainiert, unter Folter nichts preiszugeben. Und da sprechen wir aber schon von sehr geheimen ähm, Posten. Also ich glaube... FBI? Das ja. klingt mehr so nach Spion. CIA. Oder Spion oder wie auch immer. Aber also ich glaube tatsächlich, jeder Otto Normalverbraucher,
1: jede Otto Normalverbraucherin. Ja. Kann dazu gebracht werden, ein falsches Geständnis abzulegen. Ja, ja. Ja, davon bin ich ganz überzeugt. Ich auch. Wenn Günther nicht von sich ausgestanden hätte, wäre es vielleicht nie zu einem Prozess gekommen, denn auf Grundlage der Indizien, die die Staatsanwaltschaft hatte, wäre er zwar verdächtig, aber wahrscheinlich nicht Mittelpunkt der Ermittlungen gewesen. Die Polizei scheint sich schon sehr früh auf ihn als Täter festgelegt zu haben. Mhm. Günthers Erleichterung nach der Haftentlassung Ende November 2003 können die Medien live mitverfolgen. Nachdem er gestanden hat, dass das Geständnis falsch war, legen seine beiden Anwälte das Mandat nieder. Er sucht sich neue Anwälte, von denen einer vor allem für die Kommunikation mit der Presse zuständig ist. Bei seiner Entlassung, die von einem Kamerateam gefilmt wird, sagt er, er freue sich endlich wieder vor der Kamera stehen zu können. Und Fun Fact, im Gefängnis gab es wohl eine Theatergruppe, wo er mitgespielt hat. Ja, das liegt ja auch nahe. Das liegt nahe und ich glaube, das ist dann schon auch so ein bisschen eine Erleichterung vielleicht, dass man noch ein bisschen was behalten kann von dem Leben, das man vorher hatte, vom Beruf. Das stimmt, ja. Nach seiner Entlassung gibt es wieder mehr Rollenangebote für Günther. Er zieht nach Bremen und spielt dort am Theater und er spielt auch in verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen. 2006 heiratet er erneut, seine vierte Frau heißt Patricia, die Ehe wird aber 2010 wieder geschieden. Nach der Haft ist Günther Kaufmann noch höher verschuldet, als er es vorher schon war, daher ist jede Rolle, die er bekommt, umso wichtiger. Und 2004 veröffentlicht er seine Autobiografie »Der weiße Neger« vom Hasenbergel", in der er vor allem die Ereignisse der letzten Jahre verarbeitet. 2009 ist er in der vierten Staffel vom Dschungelcamp, also von Ich bin ein Star, holt mich hier raus Zusammen mit anderen Prominenten, darunter auch Mausi Lugner, für alle Hörerinnen aus Österreich, zusammen mit ihr und anderen unterzieht er sich hier ekligen Dschungelprüfungen wegen der Bezahlung, damit er seine Schulden abbezahlen kann. Seine letzte richtig große Rolle ist dann der schreckliche Sven in Michael Habix Film Vicky und die starken Männer bzw. der Fortsetzung, Wiki auf großer Fahrt von 2009 bzw. 2011. Am 10. Mai 2012 stirbt Günter Kaufmann an einem Herzinfarkt.
2: Hm. Wow, was für ein Leben, ja. Ja, wie gesagt, es sind nicht alle davon überzeugt, dass er unschuldig ist. Ich habe halt so das Gefühl, hätte er sich am Anfang nicht so eingebracht in die Ermittlungen? Hm wäre ihm vielleicht einiges erspart geblieben. Aber ja, hätte, hätte, Fahrradkette. Im Nachhinein
1: ist man immer schlauer. Manchmal, nicht immer. (lacht) Ich glaube, es ist auch so ein schmaler Grat. Manchmal bringst du dich zu viel ein oder zeigst du zu wenig Interesse. Ja. Es ist halt auch die Interpretation der anderen Menschen. Davon, wie du dich verhältst. Ja, erstens das. Und zweitens
2: nehmen wir an, er war tatsächlich total unschuldig. und total schockiert, was seinem Freund dazugestoßen ist.
1: Es kann ja nicht schön sein, jemanden zu finden. Das Richtig.
2: Und vielleicht, vielleicht war er tatsächlich einfach, nennen wir es, übermotiviert und ambitioniert mhm. alles Erdenkliche zu tun, damit man das aufklären kann. Also auch ja. das ist eine Möglichkeit, dass dass man jeden Tag wieder auf der Polizeiwache steht und sagt, gibt's was Neues? Kann ich was tun? Wie kann ich helfen? Lass uns das machen. Wir sind dabei. Also ja. ich glaube, auch das kann sein, dass man da mit der Energie so übersprudelt und einfach helfen will. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie also, schauspielerisch irgendwas von ihm gehört. Kanntest du ihn als Schauspieler, ja, als Name? Ja? Ja. Okay, nee, ich habe komplett neu, komplett an mir vorbeigekommen. Also, du
1: hast den halben Wiki und die starken Männer gesehen, aber du hattest keine Ahnung. Na, ich könnte <lacht> könnt echt
2: kein Gesicht mehr irgendwie identifizieren, außer Michael Julie Herbig. <lacht>
1: Nein, nein, das ist schon ein bekannter Schauspieler. Okay. Tja. Sita mm. ist es. Was? Hättest du geschwiegen am Rhein. <lacht> Aber wir, haben, wir wissen ja eh alle, dass du nicht sehr viele Filme kennst und dementsprechend ist das entschuldet. Cool, cool. Das finde ich gut. <lacht> Machen wir noch was Schönes zum Abschluss? Ja, was hast du denn heute für uns? Ich habe was. Ich habe
2: eine Hörer*innenfrage, eine Hörer*innenfrage. Von da an Ann hat uns geschrieben, dass sie unseren Podcast ewig und sehr gern hört und wir ihren Tag versüßen.
1: Mhm. Und
2: weil sie ein True Crime Junkie ist, hat sie ihre Diplomarbeit über Design Against Crime geschrieben, oh. weil sie eine, Produkt, äh, eine Kunstschule im Bereich Produktdesign äh, besucht. Und jetzt würde sie interessieren von uns und dann auch von allen anderen was unser Design against Crime wäre. Also sie nennt als Beispiel Fahrradständer, die es ermöglichen, sein Rad so diebstahlsicher wie möglich festzumachen. Und sie meint uh. auch, äh, unsere Vorschläge können gern utopisch oder theoretisch gedacht werden. Also unserer Fantasie mhm. sind keine Grenzen gesetzt. Also Franziska, was wäre dein Design against Crime? Und ja, liebe Grüße nach Graz zur Ann.
1: am An. um, puh. Mir fällt als erstes ein, dass ich... Also ich finde es immer ein bisschen gruselig. Es ist ja manchmal so, also du hast so einen Türspion ne? in der mhm. Eingangstür. Mhm. Und da kannst du aber nicht, je nachdem wie die Wohnung gelegen ist, du kannst ja nicht wirklich nach rechts und links schauen, sondern eigentlich nur geradeaus. Ja. Und auch nicht nach unten. Genau. Ja. Mhm. Und ich hätte gern, dass es was gibt, ohne jetzt extra eine Kamera installieren zu müssen. Sondern ein bisschen so wie so ein... Ähm, Okay, wie heißt denn das? Nicht Teleskop. Dieses Rohr im U-Boot, was man so rausschiebt ah. und dann herumschauen kann, ja. dass man das so steuern könnte. Wow, das ist eine super Idee. Und das ist dann auch unbedingt unübersprühbar. Mhm. Also sieht einfach immer
2: alles, egal wie hell, wie dunkel, wie verdeckt oder ja, offen. Genau. Das ist super.
1: Ja, ich weiß, man könnte auch eine Kamera befestigen, aber die braucht dann wieder Strom oder sowas. Ja. Also was Mechanisches tatsächlich. Ja, genau. Ja. Mhm. Aber aus irgendeinem so Material, dass man dann nichts drüber malen kann, nichts drüber sprühen kann. Um, du ja, bist das gut. es einfach immer funktioniert. Egal, ob das Licht am Gang funktioniert oder nicht, man, man kann sehen. Wow. Hm. Und du? Was oh ist Gott. dein Design against Crime?
2: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Keine Ahnung, wirklich keine Ahnung. Aber ich denke gerade irgendwie an, an so Kugelfische, die sich bei Gefahr so aufplustern. Mhm. Tun sie das, oder? Ich glaube. Ja ja. Ähm, irgendwie so sowas für Menschen, dass wenn du in Gefahr bist oder dich jemand irgendwie packen will, es dann irgendwie so ein Stöpsel gibt oder so ein Schalter und dann <lacht> schießt da, <er lacht> ja, okay, <Und> dann <lacht> schießt da irgendwie so ein so ein Stahlkäfig oder, oder auch meinetwegen nur so ein, so ein aufblasbarer Ball rund um dich auf, dass du einfach nicht mehr zu greifen bist. Aha. Und dadurch geschützt bist vor potenziellen AngreiferInnen.
1: Dann bist du aber auch komplett gelegt, also kannst nicht mehr weglaufen, sondern musst da bleiben. Sie hat gesagt, egal wie utopisch oder theoretisch ja, unsere ist Ideen okay. sind. Voll okay. Gleichzeitig wird ein Notruf abgegeben. Danke. Und es macht gar nichts aus, dass du da an der Stelle verbleibst, oder? Ja, und dieser Käfig oder dieses
2: dieses Blasebalg oder was auch immer ist einfach so so sicher, dass mir ja eh nichts mehr passieren kann. Also als wäre ich in dem eigenen Tresor. Mhm. Wenn wir
1: jetzt zu zweit unterwegs sind und wir beide angegriffen werden und nur du hast das, stößt's dann mich dann in die Fänge? Nicht, wenn ich dich davor zu mir ziehe. Ja. Dabei wärst du beide. dann mit dem Angreifer, der dich gerade festhält, auch in Franziska,
2: dem Franziska! Entschuldige, wir suchen keine Logik bei den Schlussfragen. <lacht> Vergiss es! Nein! Mein Design okay, Against okay, Crime ja, wäre keine Arschlöcher und Scheißfiguren da draußen in der Welt zu haben. Entschuldigung, no. sonst kommt wieder Shitstorm. Mein, mein Design Against Crime wäre keine Arschlöcher innen und Scheißfigur innen,
1: in der Welt draußen zu haben. Ja, ja, ähm, das lässt sich nicht machen. Ja, cool. Und äh, die Anne kann das ja dann weiterdenken. Ja, eben. Wir geben nur Impulse. Genau. Und ihr da draußen dürft
2: auch Impulse geben. Und zwar wie immer am Freitag, wo wir diese Frage auf Facebook und Instagram stellen und schon Mhm. sehr gespannt sind auf eure Antworten.
1: Ja, dann vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Bussi. Bussi. Bye-bye.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands plus Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with quince go to quince.com/pack for free shipping and 365 day returns
1: liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die geschichte doch ist es wirklich immer liebe